0: Herzlich Willkommen beim Tilo Mischka Uncovered Podcast. Heute habe ich einen sehr speziellen Gast da. Und das Schöne daran ist, er ist der erste Gast in meiner Sendung, der vorher ein bisschen aufgeregt ist. Und er sitzt da und weiß nicht, wie er sein Hemd richtig machen soll. Es handelt sich dabei um Ben Glitschka. Sage seinen vollen Namen, weil ich ihn auch immer liebevoll auf den Drehs Glitchy nenne, was er ganz toll hasst. Und Ben ist heute da, aus einem ganz speziellen Grund, weil Ben und ich streiten uns sehr oft auf Drehs. Und äh, wir zicken uns an und finden uns doof und Ben dreht mir den Rücken zu und er verlässt den Raum und schnalzt mit der Zunge. Und ich sage, Ben ist ein Idiot und lästere mit anderen über Ben, was er für ein Idiot ist. Aber trotzdem arbeiten wir seit jetzt in, mittlerweile in der vierten Staffel, die wir jetzt dieses Jahr anfangen, seit vier Staffeln zusammen, weil ich finde, dass Ben ein sehr guter Arbeiter ist und ein sehr guter Kollege, trotz dessen, dass er nervt. Und darüber möchte ich heute gerne mit dir reden, Ben, deswegen bin ich sehr froh, dass du da bist, dass du dich auch diesem Gespräch mit mir stellst. Ähm, nerven und Arbeiten. Und natürlich uncovert. Und wie das für dich war, da zu drehen. Ich, das will ich jetzt gleich als erstes wissen. Wie, du bist ja, glaube ich, seit der ersten Staffel dabei, ne? oder seit der zweiten?
1: Seit der zweiten. Erstmal, hallo, Tilo. Ach so, hallo, Ben. <lacht> Ich freue mich hier zu sein tatsächlich, auch wenn ich ein bisschen aufgeregt bin. Das ist ja voll okay, dass genau. du
0: aufgeregt bist. Äh, Achso, was ich ja immer mache, ist, die Leute zu beschreiben, wie sie aussehen, damit der Hörer sich vorstellen kann, äh, wie Ben
1: aussieht. Na, ja, bin ich jetzt gespannt.
0: Also, Ben sieht auf Fotos ein bisschen aus wie ich manchmal, finde ich. Wir haben Ähnlichkeit, finde ich. Ja. Äh, wir wohnen auch, also auch schon verwechselt. Du hast, so, ich find, du hast so ein bisschen bulligereren Körper, also du bist so ein bisschen so eher der Bodybuilder von uns beiden. Danke. Ähm, du betreibst ja auch sehr viel Sport. Tatsächlich. Da fällt mir gleich die Anekdote ein, wie wir beide aus Mexiko wiedergekommen sind, <lacht> als wir diesen Pilzen neben Dreh haben. Und ja. ich muss es erzählen, wie du in so Funktionsunterwäsche mhm. am Flughafen standest und mir erklären wolltest, einer unserer zahlreichen Streits, dass diese Funktionsunterwäsche <lacht> auch Wäsche ist, die man so tragen kann. Also ihr müsst euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, stellt euch bitte vor, wie Ben, der ein bisschen aussieht wie der bulligerere Tilo, in knallenger Schwarzer Funktionsunterwäsche am Gepäckband steht und Ben hat auch ein nicht kleines Glied und dabei seinen Fuß auf das Gepäckband stellt und sich so präsentiert wie so im Laufhaus in der
1: Herbertstraße. Von so außen betrachtet klingt es sehr interessant. Mir war es einfach irgendwie wichtig, was sauberes anzuhaben. Es war das letzte, glaube ich, was ich noch hatte, was ja, man irgendwie nicht hat gemuffelt hat. Oder nicht so ja. gemuffelt hat. Und du hast schon recht, es war gewagt. Es war ja. so ein bisschen, sah ein bisschen aus wie Batman ohne Umhang, fand ich. Naja,
0: es sah aus wie die Kleidung, die Batman unter seiner Kleidung trägt. Genau. Also so wie Batman, wenn, wenn Batman ins Bett geht, hat er das an, glaube ich. Ich meine, es sah schon schick aus und ich verstehe, du hast ja auch damals war ja dein aggressiv vorgetragenes Argument, du ziehst dich doch auch so an, Tilo. Du hast doch auch Leggings an. Ja, tatsächlich. Aber ich habe ja, ja da noch eine kurze Hose über der Leggings drüber. Du hattest ja einfach so, du warst ja eigentlich wie nackt, nur in schwarz. Also du hattest einfach so, als wärst du so nackt. Auf dem Flughafen in Mexiko.
1: Ja, ja.
0: Ich fand das toll. Also da sind dann diese Momente, wo ich dann denke, das ist irgendwie auch cool, dass du das machst. Aber dann als dann so mehrere Touristen und Menschen an uns vorbeiliefen und dich entsetzt angeguckt haben, ja. da, da dachte ich dann so, vielleicht sollten wir das dann doch nicht machen.
1: Ich habe schon komische Blicke bekommen. Ja, hast du. Also, äh, aber ich kriege äh, auch
0: für die Leggings und die kurze Hose komische Blicke. Ich habe es aber auch ein bisschen genossen. Ja, das, so funktionierst du ja. <lacht> <lacht> so also, funktioniere ich ja auch. Also so, man möchte ja Aufmerksamkeit haben. Äh, genau, zweite Staffel. Mhm. Da hast du angefangen. Wir kennen uns aber länger. Genau. Wir haben du ja für Galileo damals zusammen den
1: Superheldenfilm gedreht. Genau, du warst Oder? mein erster Moderator. Ja. Ich weiß, dass du das Wort nicht magst, deswegen benutze ich es. Es äh, ist
0: <lacht> gleich die Beleidigung hier drin. Also ich, äh, auch für den Hörer nochmal ganz wichtig und für die Hörerinnen, ich verstehe mich nicht als Moderator. So, jetzt können wir doch weiter das vorsetzen. Deswegen kann genau. ben, also man merkt schon, glaube ich, in den ersten, ich guck mal auf die Uhr, drei Minuten 45, wie Ben und ich miteinander reden, ist äh, <lacht> immer so ein bisschen so ein angespannter Schlüpfergummi.
1: Ja, der da so gespannt, zwischen ja. uns
0: beiden ist. Also, wir ja. haben uns kennengelernt bei Galileo. Wir haben einen Film genau. gedreht zusammen äh, im Auftrag einer anderen Produktionsfirma über Superhelden. Der war eigentlich auch ganz cool. Mhm. Alles, was wir beide cool fanden, war dann nicht in dem Film drin, glaube ich. Tatsächlich, ja. ja. Mhm. Ähm, das ist aber das Schicksal, glaube ich, von Galileo-Filmen einfach. Und, und das war wie? auch der Grund, warum ich dich damals angerufen habe, willst du nicht bei Uncovered mitmachen für die zweite Staffel als B-Kamera. Mhm. Wir machen ja unterscheiden ja da nicht zwischen A- und B-Kamera. Das ist ja gleichberechtigt. Also mhm. es gibt nicht die zweite Kamera. Es fühlt sich manchmal an wie zweite Kamera, weil die zweite noch meistens so Hilfsaufgaben machen muss, so wie Akkus mitbringen oder den Rucksack mhm. tragen oder so. Aber das ist, glaube ich, deshalb nie mit Eitelkeit wird das, glaube ich, gemacht.
1: Na, es ist tatsächlich auch immer weniger geworden. Also es war mal am Anfang ein bisschen mehr so A und B, erste, zweite. Und irgendwie im Laufe der Jahre hat sich das immer mehr so ein bisschen angeglichen und mittlerweile ist das fast kein Unterschied mehr, würde ja. ich sagen. Abgesehen davon, dass ich auch ab und zu mal die Erste machen darf. Ja jetzt. stimmt. Du
0: hast bei dem äh, Heroin in Bulgarien warst du die Erste, glaube genau, ich. Ne? Ja. Und wo warst du? Du warst glaube ich noch woanders. In Shanghai. Du, äh, Shanghai. Jahr. Stimmt. Da hast du genau. auch die Erste Kamera gemacht. Ja.
1: Ähm,
0: was mich immer interessiert ist, so du als Kameramann. Mhm. Du kriegst dieses. Äh, du bist ja ein sehr stolzer Kameramann. Das ist eine der positiven Züge, die ich bei dir ganz toll finde, dass du so stolz darauf bist das zu tun, was du tust. Also mhm. du nimmst es nicht für garantiert, das, was du machst, sondern du bist, findest es besonders, dass du das machen darfst und das finde ich irgendwie schön. Wie war das denn für dich, als für dich an, also für an Cover zu arbeiten? Hattest du damals eine Vorstellung oder war das für dich einfach nur ein weiterer Galileo-Dreh für Pro7,
1: es das heißt nur anders? Ähm, na, das war noch ein bisschen anders. Ich glaube, es war so ein bisschen ähm, dieses Gefühl, das ist was ganz Besonderes und ich muss ein paar Ängste überwinden oder ich muss auch wenn ich da jetzt zusage, dann wird das ziemlich anstrengend und dann wird das auch äh, sehr herausfordernd. Ja. So viel fliegen, ich hatte damals krasse Flugangst. Wirklich? Ja, ja. habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich habe es ja auch nicht, nicht so offen kommuniziert. Also ich habe hart geschwitzt, so die ersten Flüge. Oder auch diesen ersten langen Flug dann nach Mexiko. Das war ja. das erste Mal, dass ich überhaupt Europa verlassen habe. Ähm, also mit dem Flugzeug. <lacht> Gedanklich vielleicht öfter. Ja. Ähm, Genau. Und halt dieses Gefühl, krasse Themen zu bearbeiten, mit krassen Menschen und mit krassen Situationen konfrontiert ja. zu sein und mit Extremen konfrontiert zu sein, die, die mich nicht kalt lassen, sondern die mich tatsächlich auch ziemlich angehen, weil ich dann auch sehr, sehr fühlig bin und ja. Dinge auch krass an mich rankommen lasse. Also, du hast ja...
0: Äh, bei dem Pilzdreh. Das war unser mhm. erster gemeinsamer Dreh äh, für Uncovered. Na, Amsterdam
1: war noch davor Stimmt. das mit dem,
0: was auch nie in den Film reingekommen ist. Ne, dieses Ganze, was wir da alles gedreht haben, dieses komische Zeug, was ich da getrunken habe, mhm. äh, dann diese ewig langen Interviews. Man kann ja, das ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Wir, unsere Interviews dauern gerne mal zwei Stunden, mhm. wovon dann drei Fragen, drei Antworten im Film landen. Aber ich finde das immer, das ist der richtige Weg. Ich finde es besser, als mit diesen vorgefertigten Fragen und Antworten daran zu gehen. Ja. Da sind wir uns ja beide immer sehr einig, was dieses Arbeiten betrifft. Absolut. Was ich bis heute nicht weiß, aber hast du auch Pilze genommen, als wir in Mexiko, ich dann da meinen Horrortrip hatte? Ich weiß ja, der Iron hat Pilze genommen mhm, und alles, was hat, da noch so rum Genau,
1: und Mescal getrunken vom Paco, was und, er sich gekauft äh, hatte und noch Opium, Opium konsumiert. Als wären das so wie Bonbons bisschen Genau. Äh, und ich habe tatsächlich ein bisschen Pilz genommen, ja. habe so einen Krümel bekommen, Martin auch. Von Tim, der gesagt hat, ich möchte gerne, dass wir alle so ein bisschen uns fühlen wie Tilo. Ja, aber ich habe ja so den, du das hast ist ja den so krass, absoluten, absoluten, aber Super mittlerweile, zwei Jahre
0: später ist es für mich nicht mehr ein Horrortrip, sondern echt so eine, es war eine ganz wesentliche Erfahrung, weil das ist ja so krass, das war ja wirklich, ich habe ja bis heute ganz visuell vor mir, was ich gesehen habe mhm. und dieses Gefühl, ich war ja dem komplett ausgeliefert. Mhm. Ich, war ja, ich lag ja auf dem Boden, konnte mich nicht mehr bewegen. Ihr musstet, glaube ich, weil ich so ganz unnatürlich auf meinem Arm gelegen habe, auch da musstet ihr mich nochmal so umdrehen.
1: Na Martin hat dich ja dann ziemlich hart eng betreut. Ja, und Iron saß dann Martin neben ist der dir andere Kameramann. Das muss, genau. Der kommt auch nochmal als Gast. Und Iron hat ja dann irgendwann Gitarre für dich das gespielt. Das hat dir so geholfen, ne? Und, ja. ich weiß, und ich weiß noch, ich war so zehn Meter von dir weg und wollte mich nur so ein bisschen bewegen. Und dann hast du gesagt, Ben soll aufhören, sich zu bewegen. <lacht> <lacht> ich so, hä? Wie hat denn das jetzt mitbekommen? Ja, ja, ja. Da kann ich mich noch erinnern. Ja, und du hast aber noch irgendwie so deine Augen. Und ich dachte mir so, ey, wie hat denn das jetzt mitbekommen, dass ich mich irgendwie bewegt habe? Auf jeden Fall war es sehr, äh, sehr schwierig, dich in dem Moment zu sehen. Also, man wusste halt irgendwie, also ich habe halt davor schon mal Pilze genommen. Es war jetzt ja. das erste Mal, dass ich damit irgendwie konfrontiert war. Ähm, und ich wusste so ein bisschen, wie es dir geht. Ähm, und ich habe. Stimmt, ja. du hast mir danach erzählt, dass du auch so eine ganz üble Pilzerfahrung hattest, ne? Ja. ja. Also ich habe bis jetzt eine üble Pilzerfahrung, weil es halt wirklich ja dann um Dosierung geht. Und du hast ja eine krasse Überdosierung gehabt. Also für meine Verhältnisse. Für also meine Verhältnisse ja
0: auch irgendwie so, irgendwie so 10 Gramm.
1: Genau. Und das halt alles in einem Sud und auf einmal ausgetrunken. Also du warst halt so mit Psilocybin voll, wie ich also in meinem Leben noch nie jemanden erlebt habe, wie er... Genau, voll war. es also war total Wenn du das
0: überlegst, Alter, wie irre das war eigentlich und wie ich da auch diesem Schamanen so vertraut habe. Ist ja. das denn nicht ein bisschen zu viel? Nö, nö,
1: ist genau das Richtige für dich. Absolut, und das war echt... Aber wahrscheinlich wollte er auch, dass du sich so fühlst. ja Also das Entscheidende ist ja, du stirbst nicht dabei, sondern du denkst nur, dass du sterben würdest. Was ich dachte, und das ist echt nicht angenehm. Ist also ich kann so, jedem
0: davon abraten. mal die, Also
1: obwohl... Es ist ein krasses Gefühl, dem Tod so nah zu sein und dieses Gefühl zu haben der Endlichkeit. Ja. Weil du, wenn du dieses Gefühl einmal gehabt hast, gehst ben du Ben ist an. im
0: Übrigen ein äh, großartiger Leser der Zeitschrift Hohe Luft.
1: Ich habe es zwei, dreimal gelesen. Ich lese häufiger das Philosophie-Magazin. Das habe ich sogar ab ab abonniert.
0: Also, äh, ja, dieses, diese, genau. diese Todesnähe war ja das Krasse, weil ich ja nun wirklich davon ausging, dass ich da auf diesem Boden lag und äh, ist vorbei. Ja. So. ja.
1: Und das denkst du ja so eine Stunde lang oder so, oder eine halbe Stunde war es irgendwie das so intensivst. kam mir intensivst. ewig vor. Ja. Und bist ja dann auch so transzendal dem Universum irgendwie verbunden gewesen und ja. hast dann irgendwie...
0: Kam es eigentlich im Film vor, dass ich das, dass ich meine, was ich gesehen habe, war ja, ich habe ja, also mein Trip, den ich hatte, so vor dem inneren Auge, das ist ja dann bei Pilzen so, dass du so einen inneren mhm. Reise machst, mhm. Und das war ja, ich habe ja ins Universum geblickt und habe das gesamte Universum gesehen und ich durfte meinen Kopf nicht bewegen. Das war mein Trip. So, ah, so viel zu sehen! Ja. Ich kann die nicht! Hilfe! Und dann habe ich ja das krasseste war ja diese Totems, dass dann diese Erklärung auch, weil in diesen vielen, bei diesen indigenen Völkern in ganz Nord- und Südamerika hast du ja diese. Da ist ja viel Pilz-Spaß angesagt. so Und ich habe tatsächlich Totems gesehen. So Köpfe, die sich so ineinander drehen und mhm. übereinander gestapelt waren. Also das ist interessant, wie du dann so einfach ganz normale so Holzstöcker, die wir nicht verstehen, als die wollen so ja, wir machen Indianer so. Mhm. Jetzt verstehe ich, warum sie die bauen. Weil ich habe es einfach gesehen. So Engel, die irgendwie ihre Haut abgezogen haben. Und es war echt so irre, was mhm. da passiert ist. Aber dann war ja, danach hatte ich ja so einen ganz normalen Trip.
1: Und Na, so, Da warst du dann so euphorisch und ja. warst dann so, oh Natur hier und Blätter und der Wind und die Bäume reden und so <lacht> und dann kam ja noch irgendwann dieser Hund aus dem Gebüsch so plötzlich wie so ein Wächter, der dich dann irgendwie auch noch begleitet hat und.
0: Na, habe ich mich da so auf diesen Feldweg gelegt und genau, so und dann habe ich das dann, dann, dann wieder dieses wieder cool. Lomo gemacht
1: und dachte mir, ja. ah ja, das ist hier gerade einfach wunderschön. Genau.
0: Wie ist denn das, wenn du dann, als wie funktioniert das? Ist glaube ich für die Zuhörer auch interessant. Wie reagiert man denn als Kameramann, der so ein Krümelchen-Pilz in sich drin hat? Das ist dann, glaube ich, egal gewesen, die Menge.
1: Nein, du nimmst es ein bisschen intensiver wahr. Also da So ein Krümel ist ja dann ja. quasi dieses, du siehst die Farben intensiver, also du hast krassere Kontraste und du ja. hast mehr noch dieses Natur verbunden Also von daher, ein bisschen was hat es schon, schon gebracht oder gegeben. Ähm, ja, aber Moment. meine Frage ist, ja. Ja,
0: wie, wie ist es dann so? Du siehst, es ist ja echt. Mhm. Es ist ja nicht so, ein, wie man es eben von anderen Fernsehsendungen kennt, wo mhm. man sich so ein Bild baut, wo man die Protagonisten hinsetzt, sondern was du dort siehst, ist ja eine echte Situation. Ja. Tilo hat einen Horrortrip, jetzt liegt er plötzlich mitten auf dem Feldweg äh, und ein Hund schnufft ihn irgendwie ins Gesicht rum. Mhm. Wie arbeitet man da als Kameramann? Ist es dann so, dass du dann sagst, okay, das ist ein geiles Bild oder nimmst du dann...
1: Na, es ist so eine Mischung aus. Ich versuche, ähm, Abstand, also nicht Abstand, aber irgendwie Respekt zu haben vor der Situation. Also dich nicht vorzufühlen oder, oder je nachdem, wer dann halt da ist. Meistens bist es ja du, aber jedenfalls nicht irgendwie zu respektlos zu sein. Und trotzdem aber die Situation mitzunehmen ja. und ähm, mir genau zu überlegen, okay, wie kriege ich die Situation jetzt möglichst so abgebildet, dass er auf der einen Seite den Respekt vor dem anderen wahrt, also in dem Fall natürlich vor dir und ja. vor deinen Erlebnissen oder diesem dieser Schwäche, sage ich mal, die du ja in dem Moment auch irgendwie ja, hast
0: Also du bist extrem verletzlich auch. Ja, also genau.
1: So. Und, und, und das, was du auch gesagt hast, also hört man ja dann auch irgendwie in dem Beitrag, so ich glaube, ich sterbe oder irgendwie, so was du ganz leise dann so ähm, geflüstert hast. Und halt auch auf der anderen Seite natürlich dieser, also dass ich in dem Moment natürlich auch selber überwältigt war, also dich so zu sehen, dass dann der Hund kam, dass dann ich das alles auch sehr viel intensiver wahrnehme. Iron, der dann halt irgendwie auch seine sehr interessanten Kommentare dann dazu ja, gebracht er hatte hat. hatte riesige Augen, <lacht> ich kann mich dann noch <lacht> erinnern
0: erinnern. Durch, durch meinen Pilztrip, er hatte ja so unter große, riesige blaue Augen. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja. Und es war natürlich, man darf es auch nicht vergessen, es war halt irre schön da. Also ich genau. kann mich erinnern, dass diese Natur, das ist so total, also man kann verstehen, dass Leute da hingehen, um Pilze zu nehmen, weil du ja dann wirklich so eins wirst mit dieser unglaublich schönen ja. äh, so Mischwald. Die Temperatur war perfekt, es war so nicht zu warm, nicht zu kalt.
1: Keine Wolke am Himmel, die ja. Sonne hat geschienen und es war alles... Das war schon sehr gut. Ja, sehr intensiv, genau. Aber auf jeden Fall diese, diese Ambivalenz zu wahren ja. in dem Moment... So, und dieses, ich will dich nicht vorführen, ich will nicht zu nah rangehen, aber trotzdem, ich will es irgendwie mitnehmen. Und genau, da versuche ich mich drum zu bewegen.
0: Wenn, als du dann nach Hause gefahren bist, mhm. wieder nach Deutschland, nach diesem Dreh, mhm. was hast du denn da dein, ich meine, das ist, glaube ich, schon im Vergleich zu anderen Fernsehdrehs recht ungewöhnlich. Was erzählt man da zu Hause eigentlich? Du, ich war jetzt gerade auf dem Dreh mit so einem Moderator und der hat so Pilze genommen und habe den dabei gefilmt. Mhm. Ich, das klingt ja eigentlich erstmal mal, denken ja, alles ist ja wie bei Weiß. Mhm. Äh, aber es ist ja eben nicht so, finde ich. Also wir machen schon nicht so Bewegtbild wie Weiß. Das ist schon anders. Mhm. Und es liegt zum Teil auch eben an der Arbeit durch dich und ähm, jetzt läuft hier gerade jemand an dem Fenster podcast Studio vorbei und macht auch noch Lärm und trinkt Cola Light aus winzig kleinen Dosen. Und das ist so ein typischer Mensch, der eigentlich so sagt, wir müssen die grün wählen, aber Cola Light aus winzigen Dosen trinken. Ne? Das ist große Verschwendung. Man kann ja, ja, so auch sieht er aus. Man kann auch zwei Liter Cola Light Flaschen kaufen. Wenn er wüsste, ob er weiß, dass wir über ihn reden. Also ich beschreibe auch mal für den Hörer die Situation gerade. Wir sitzen hier in diesem wirklich wunderschönen Podcast-Studio äh, an der Spree in Berlin. Das ist ähm, das alte Rundfunkhaus der Deutschen Demokratischen Republik. Hier wurden sehr viele Hörspiele und das Rundfunkorchester hat hier gespielt und für Dinge vertont, DEFA-Filme wahrscheinlich auch. Und heute ist es eher so eine Art, ich würde sagen, so ein, so ein Mottenpapier für Hipster. Also man macht hier Veranstaltungen und alle bleiben kleben. Was auch so eine lustige drogen äh, <lacht> äh, auslöst. Und es ist ein sehr schöner Ort. Und auch dieser Mann, der da draußen lahmend raucht, ähm, sieht auch so viel aus wie ein Hipster. Und auch der Redakteur, der hinter mir sitzt, der im Übrigen Horst heißt, was ja dann auch automatisch so ein Hipster-Ding ist. Also eigentlich sind, hier, wir sind wir sind hier in so einem, ja, wir kleben hier alle fest an diesem Ort. Wir
1: sind hier echt in
0: Berlin. Ja, ist richtiges Berlin. Aber es ist auch sehr schön hier. Absolut. Zurück zu dem, jetzt auch. haben wir den Lärm erklärt, den man wirklich genau. hört, zurück zu unserem Gespräch. Mhm. Genau, du warst dann so in Berlin und was, was erzählt? Mhm. Weil viele schreiben, wenn so uncovered ausgestrahlt wurde und schreiben so, ey, kann ich da mitmachen? Mhm. So, was, wie ist denn das, das? Also zum Beispiel, warte, bevor ich die Frage, ja. bevor du sie beantworten kannst, zum Beispiel, ich erzähle kaum was, wenn ich nach Hause komme. Genau. Ja, und das ist eigentlich schade. Jetzt dieser Podcast ist eigentlich das erste Mal, dass wir über diese Drehs reden. Ja, ja,
1: ja. Ich versuche, naja, also sagen wir es so, ich versuche nicht so viel darüber zu erzählen. Also es gibt so ein paar Leute, so drei, vier, so sehr enge Menschen, meine Eltern, gut, meine besten Freunde, denen erzähle ich was, aber ansonsten erzähle ich halt relativ wenig darüber, weil es oftmals dieses Gefühl ist, das ist so toll, was ich da teilweise erlebe und es ist so ein, so eine, so ich bin eher so froh, dass ich das machen darf, dass ich an diese Orte fahren darf, ja. dass ich diese Dinge erleben darf und dass ich das auch noch mit meinem Beruf verbinden kann. So. Ja. Und dass ich über diese Themen irgendwie berichten darf und dass ich da die ganze Zeit mit dabei sein darf. Ja. Das ist, dass ich das jemandem fast gar nicht erklären kann, wie toll das ist. so Also das reicht da reichen manchmal Worte halt einfach nicht aus oder irgendwie so mal ja. zwei, drei Sätze. Deswegen halte ich das relativ... So, behalte ich das sehr für mich oder ich teile es dann halt mit Martin zum Beispiel irgendwie auf den Drehs. Ja, also nochmal für die sie jetzt für der, der andere Kameramann, genau das ist einer meiner ja Partner Team. eigentlich. Das ist ja, genau, genau. Also
0: sozusagen, wenn wir drehen, haben wir so fixe Teams. Es gibt mhm. so manchmal so Unterschiede. Und das Lustige ist, wir haben zwei Hauptkameramänner, mhm. die mit jeweils, und wir haben zwei. B-Kameramänner sozusagen und mhm. das Lustige ist, dass der eine A-Kameramann nicht mit dem einen B-Kameramann so gerne zusammenarbeitet und der andere A-Kameramann mit dem anderen. Also über es gibt halt so zwei Teams, die mich immer begleiten auf diesen Reisen, weil sonst kriegt man es logistisch nicht anders hin. Mhm. Und das ist ja, ich meine, im Prinzip ist das toll, dass es, über die jetzt im vierten Jahr sind wir jetzt und dass sich das auch so eingeschliffen hat und jeder kennt auch die Macken. Ich meine, ja. das Schönste, was mir, wir haben letztes Jahr zusammen in Südafrika gedreht. Mhm. Das war für mich ein echt schwieriger Dreh, weil mich das Thema nicht so richtig interessiert mhm. hat. Ähm, ich war, man mitbekommen? Ja, ich war schlecht und gelaunt. An was ich recht selten bin, also ich bin nicht wirklich, also auf den ich kann mich nicht, also ich kann mich nie nicht erinnern, dass so schlecht gelaunt, ich wie in Südafrika war, auf je einem anderen Dreh war. Ich bin eigentlich, eigentlich schon immer darauf erpicht, auch bis auf wenn wir beide uns streiten. Ich, warte mal, ich mache hier kurz mal eine Pause und <lacht> möchte noch einen weiteren Streit, den wir mal hatten. Äh, wir kamen aus Chicago, haben einen Film gedreht, der nie gezeigt wurde über die über dieses wie heißt dieses Cloud Rap? Ne, wie ist der Rap, der da gesungen wird?
1: Ja, das war äh, Trip...
0: So, also so eine spezielle Form Spezielles, von Rap. Genau. genau. Haben wir einen Film gedreht, den ich sehr schön fand. Also was wir gedreht haben, war ganz toll. fand ich auch. Äh, aber es hat halt nicht mehr gepasst. Das ist ja. relativ häufig bei Uncover, dass wir Dinge drehen, die dann gar nicht mehr in den Film kommen, weil wir das Gefühl haben, es passt in den Gesamtfilm nicht. Und auf der Rückfahrt zum Flughafen, das war, glaube ich, der letzte Dreh mhm. der zweiten Staffel, ja. glaube ich. war es. Also das ist dann eigentlich, wo man sich so freut. Haben Ben und ich es geschafft, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, uns intensivst, 30 Minuten mit Anbrüllen, mit, dass alle anderen im Auto sagen, hört mal auf, darüber zu, über folgendes Thema zu streiten. Was war zuerst da? Das ah. Huhn oder das Ei?
1: Die Situation. <lacht> weil
0: ja. das Huhn war natürlich zuerst da. Ich, nee, Moment, jetzt komme ich selber durcheinander. Das, nee, das Ei war zuerst da, weil es gab natürlich Dinosaurier, die Eier gelegt haben und irgendwann kam mutierter T-Rex, der aussah wie ein Huhn raus. Ja. Und Ben hat vehement behauptet, das kannst du so nicht sagen.
1: Ich lasse es heute einfach mal so stehen. Ja,
0: und das Riese ist ja, dass, dass du dann immer in diesen Streits dann immer so ganz lange widersprichst. Ja. Und am Ende sagst du dieses Streits, machst du dann immer so ein unglaublich unbefriedigendes, naja, das ist deine Sicht der Dinge, Thilo. Mhm. Wo ich dann immer so, Alter, ich hole mir jetzt ein Stück Sandpapier und reibe dir so lange ins Gesicht, bis du kein Gesicht mehr hast. So, das ist dann meine, ich werde dann so unglaublich wütend. Ich, kein Mensch hat mich in Streit je so wütend gemacht wie du, weil ich so, ich will unbedingt Recht haben. Das ist dann so, das kommt bei dir auch bei mir so raus. Ich fühl, ja. Wenn wir beide streiten, aufdrehst fühlt sich das für mich immer an wie... Richtig wie 16, wie Schule. so Die alte Arschgeiger aus der 8b. Ich mach die jetzt auf dem Hof fertig. Und da wir beide keine Schläger sind, sondern eher Diskutierer, mhm. kann ich dich nur tot diskutieren. Und das ist dann so, ich fühle mich auch erst wohl, wenn ich das Gefühl habe, ich habe dich tot diskutiert. Und das ist bei dir oft die Kapitulation mit dem Satz, naja Thilo, äh, wenn du es so siehst, dann ist es eben so.
1: Es ist halt deiner Sicht der ja. Oh, dieser Satz. Oh. <lacht>
0: Aber das Schöne ist ja, wir können trotzdem dann weiter arbeiten miteinander. Genau, das finde ja. ich halt
1: auch wichtig. Und ich finde es auch wichtig, nicht immer einer Meinung zu sein und sich gerade aneinander zu reimen oder auch einfach sich seine Meinung sagen zu können. Auch wenn du es dann am Ende irgendwie gerne so hättest, dass ich sage, ja, du hast recht, Tilo. <lacht> Aber es gibt es mit niemand anderem im Team. ne? Das hat
0: ich habe mit keinem diese Art der Diskussion. Das haben nur wir beide. Ja. Aber das haben wir auch schon mal analysiert. Äh, das können wir noch mal kurz hinzu erzählen. Ich finde ja, dass auf unseren Drehs, das ist super persönlich auch alles. Das ist so, ja. Es gibt keine, die Kamera wird weggelegt, jeder geht auf sein Zimmer. Sondern wir gehen alle essen wir verbringen Zeit auf den Zimmern miteinander. Irgendwie, ich spiele bei Martin, du kopierst irgendwas. Ich finde es ja zum Beispiel auch schön, wenn du kopierst mhm. und ich liege auf deinem Bett und spiele. So, das ist so ein ganz intensives und warmes Gefühl äh, und ich glaube, das, das ist auch der Grund, warum wir beide so streiten können, weil wir ja trotz dessen zusammenwachsen und irgendwie uns kennenlernen und unsere Macken kennenlernen und irgendwie unsere, äh, wie wir eben sind, mhm. so. Und ich meine, das erzähle ich jetzt nicht im Podcast, aber ich meine, ich weiß halt auch, was dich bewegt. So, wir erzählen ja auch dann ernst, reden wir miteinander, so ja. was, was in unserem Leben vorgefallen ist, mhm. warum wir so sind, wie wir geworden sind. Und wir erzählen ja. uns das ja einfach und das finde ich irgendwie
1: cool. Wir verbringen 24 Stunden ja. rund um die Uhr miteinander Zeit, bis auf, dass wir nicht in einem Bett schlafen. Ja,
0: und manchmal würden wir so, ich meine, mit anderen haben ich schon in einem Bett ja. geschlafen oder wir haben auch schon auf dem Boden im Irak fünf Tage übernachtet, ja. zu fünft in einem Zimmer Genau. mit Michael Menzel, was auch seine eigenen Schwierigkeiten <lacht> haben. Der geneigte Hörer weiß ja, Menzel war schon mal Gast hier, Stimmt ja. der ist ja sehr mitteilungsbedürftig und hat eine sehr hohe Stimme auch und äh, singt eigentlich wie so Glockenhell und für mich wäre der ja eigentlich ein dicker Balletttänzer. So, das ist ja so, der ist ja so. Ein, aber er ist auch wichtig, er sorgt immer für gute Laune. Aber zum Beispiel Martin wird verrückt, glaube ich, mit Martin, äh, mit Michael. Martin?
1: Na, er wurde verrückt mit euch beiden. Ja, verstehe, wird es ja da so halt, Weil dieses, ihr dann so richtig so, ja. richtig miteinander
0: ja. euch verhakelt. Ähm, nee, wir wollten über Südafrika reden ja, bitte. und die schlechte Laune.
1: Genau. Huhn und, nee, das war Huhn und, äh, Chicago. Genau, das war Chicago, oh, das ist und Ei, aber Südafrika so genau.
0: schlechte Laune. Genau, da hatte ich richtig schlechte Laune. Da hattest du aber auch richtig schlechte, nee, wo war? In Indonesien, in Indonesien hatte ich schlechte du Laune. krasse schlechte Laune, ja. vom ersten
1: bis zum letzten Tag. Nein, nicht vom ersten das hat sich dann irgendwann da, so Aber entwickelt. Vielleicht kannst du
0: das jetzt mal auflösen. Wir wussten nicht so richtig, warum, um ehrlich zu sein. Weil du mit Flo ja nicht zurechtgekommen bist.
1: Naja, was heißt zurechtgekommen? Es war so ein bisschen anders, als ich es gewohnt war. Florian ist auch ein Kameramann, genau. den wir zum ersten Mal ausprobiert haben, mit genau. dem ich ganz gut zurechtkam. Florian ist ein ganz angenehmer, ganz toller Mensch. Ja. Also das war gar nichts Persönliches. Sondern so, warte, das war, für den
0: Zuschauer, das ist der, den, man, den sieht man im Daring-Gap, ja. wo ich mich mit Florian ankeife, wie man richtig mit Essensvorräten umgeht.
1: Genau, also das hat überhaupt nichts mit Florian persönlich zu tun, sondern das hat was mit der Auffassung zu tun, wie man miteinander arbeitet. Ja. Und wenn man bestimmte Dinge gewohnt ist, weil man mit jemandem anderen schon sehr oft so gearbeitet hat und dann fällt es jemand anderes anders auf, dann kann das zu, ähm, zu Frustration führen. Und das war dann so zwei, drei Tage, dass ich halt so ein bisschen gefrustet war, weil ich mir, ich wollte mehr machen und ich dachte mal, du halt so dass du Vanya
0: küssen wolltest. Ach nein. Und dass du eifersüchtig warst, dass Vanya nicht mit dir küssen wollte. Oder dass zumindest keine Signale von Vanya kamen. Das war meine... Weil ich Na, war dann so richtig so besorgt wenn nee. immer dem immer die Sonne aus dem Arsch scheint. Ja. Immer so, halt Leute, lasst uns doch hier Chantri, Chantri, Mantra, Mantra, wir kommen ja alle schon zusammen. Sitzt ja. plötzlich total bockig im Hotelzimmer und sagt, ich gehe jetzt alleine essen. Oder irgendwie ich sitze vorne in dem ja, Auto Ja,
1: das war aber auch... Da habe ich ne, mir dann schon ein bisschen
0: Sorgen ja, gemacht. Ja, das
1: war aber auch eine ziemlich intensive Zeit. Ich war ja erst in Südafrika und da waren wir ja auch 16 Tage am Stück oder sowas. Das ist ganz schön viel. Und dann nochmal ja. in Indonesien. Also ich war fast irgendwie vier Wochen komplett unterwegs. Ja, ähm, kannst du
0: den ekligen Satz sagen? Welcome to my life. Ja. <lacht> das muss ich hier. Von, von März bis Oktober drehen wir. Ja. Und ich muss immer gute Laune haben.
1: Ja, ich schlafe äh, ja gut, okay. Ja, ich schlafe aber vielleicht dann noch auf Drehen noch weniger als du. Das stimmt. Und ja. ich habe auch körperlich noch ein bisschen mehr zu tun. Du musst ja nur moderieren. Ah! <lacht> <lacht>
0: Ja, ich muss nur moderieren. Und du musst ja diese schwer... Das, ich meine, die Kameras sind schon schwer. Also das ist schon krass bei 40 Grad im Schatten mit dieser... Ja. Ich würde sagen, 10 Kilo sind das Nein, nicht Objektiv. ganz, aber so,
1: sowas 8, 7, Na, du, 8 oder ja. sowas. Ja. Na,
0: du hast ja immer noch diesen Rucksack, der im Übrigen komplett nach dir riecht. Genau. Wir haben so einen Löwe-Equipment-Rucksack. Der Einzige, der diesen Rucksack trägt, das finde ich aber als Einziger auch cool. Ich mag das ja, wenn du den Rucksack drauf hast. Ich habe halt gerne mal alles dabei. Ja. Und Ben ist dann so, der rennt dann bei 40 Grad im Schatten, 99 Luftfeuchtigkeit in Indonesien mit diesem Rucksack durch den Urwald. Ja. Und der war dann so komplett moist. Der war so komplett durchgefeuchtet von dir, der Rucksack.
1: Mhm. Ist er wahrscheinlich immer noch.
0: Ich glaube, ja. Der ist so ganz hart. Ja. Er steht so im Büro und ist so überhaupt nicht mehr flexibel.
1: Ja, aber dafür ist er jetzt auch meiner, also gefühlt. So. <lacht> also, in, du, <lacht> warst, stimmt, du warst, ran. in
0: Südafrika hat ja. durchgearbeitet. Das war ein harter Dreh. Es war wirklich ein harter Dreh, weil auch viele Nachtdrehs. und genau.
1: Und auch das Nashorn-Thema geht mir persönlich ein bisschen näher. Ja. So, Ich bin ja Vegetarier und bla bla bla. Ich liebe und, Nashorn. Genau. Also ein frisches nashorn -Steak. Ihr habt ja dann auch Ist genug das... gegessen und ja. weiß ich nicht, was alles irgendwie und Erdmännchen und was es da alles so gab. Ähm, und ich fand das ganze Thema irgendwie ziemlich bedrückend. Ja. Also wir waren ja auch an tollen Orten wieder, an, in dem Waisenhaus und ähm, in, der, auf, in der Station und ja, aber dieses ganze Thema, also auch mit den Südafrikanern zusammen, also nicht nur die Tiere, sondern ja. insgesamt das ganze Setting. Wir waren ja dann auch noch ähm, in einem Township irgendwie unterwegs und dieser Armut und auf der anderen Seite diesen krassen Reichtum.
0: Ja, es war ja überall bei diesen Lodges, wo wir waren. Das war dann immer so, wo, ich meine, wir hatten ja alle dann irgendwann dieses Gefühl, hat Südafrika nicht ein anderes Problem als Nashornschutz? So, natürlich ja, ist es wichtig, diese es Nashörner zu beschützen. Mh. Aber
1: ich fand diese Armut in Südafrika nicht so erschrocken, die war, die war schrecklich. Ja. und Aber dieses ganze Ding gehört für mich immer zusammen. Also die Nashörner können ja geschützt werden mit den Leuten, die halt auch arm sind. Also man könnte das ja alles miteinander irgendwie vermengen und ja. sagen, die Leute partizipieren davon, von dem Tourismus. Wenn das Tier überlebt, dann kommen vielleicht mehr Leute ins Land und so weiter ja. und so fort. Also da gingen ja, könnte, könnte man ja viele Sachen machen, aber ja, und, und da war dann halt wieder dieses irgendwie, wie Menschen miteinander umgehen, aber wie sie dann halt auch mit der Natur umgehen, weil sie ja, und das und in Indonesien war es genauso. Das waren halt Dinge, die wo ich dann immer wieder so, pff, ah, so zweifle an ja. der Welt oder das am Menschen das war bei
0: mir ist es so, dieser, dieser Tierfilm der wirklich, also der schön ist und das ist ein guter und wichtiger Film, aber der wirklich nicht zu meinen Lieblingsfilmen und Geschichten gehört, das war für mich dann immer so, Alter, diese Welt hat echt andere Probleme. Mhm. So, das ist so, wir haben so schlimme Sachen in unser, für unsere Arbeit schon gesehen und dann ist es natürlich schlimm, wenn so ein Lori-Äffchen der Zahn gezogen wird, aber ich war halt irgendwie so acht Wochen vorher habe ich mit Frauen geredet, die von 400 Männern vergewaltigt wurden in der ja. Sporthalle und da kann ich kein Mitleid mit einem lori haben, weil ich das Gefühl habe, dass diese Welt andere Probleme hat, die mhm. gelöst werden müssen. Und es war ja immer so, wenn wir bei diesen ähm, Orten waren, wo es um den Tierschutz ging, mhm. das waren halt immer privilegierte weiße Menschen, die, sich, die Zeit hatten und Geld hatten, sich darum zu kümmern, dass ja. Nashörner oder Äffchen beschützt werden. Ja. Und das hat mich so genervt, weil es war dann auch kein, kein, kein nachhaltiger Tierschutz, mhm. wenn nur dicke weiße Männer Tierschutz betreiben. In einem Land, in dem die Bevölkerung eigentlich schwarz ist, die so ausgegangen ist. Tatsächlich, ja, genau. Ja.
1: Oder überwiegend. Naja,
0: ja. Südafrika war jetzt ist schon eher überfallen worden vom weißen Mann, würde Absolut, ich sagen. Absolut, genau. Und es war dann so, dann denke ich so, okay, na klar, habt ihr jetzt hier Leute, die ihr ausbildet und das ist toll. Mhm. Aber warum ist hier kein einziger Mann, mit dem ich rede, oder keine einzige Frau, mit der ich über dieses Thema rede, in einer wichtigen Rolle mhm. ein. Bewohner dieses Landes, einer, der ursprünglich aus diesem Land kommt. Mhm. Warum ist das so eine auf, warum und das haben durft, oder durften beziehungsweise konnten wir nicht thematisieren, das hat mich dann auch so genervt, dass wir dieses, der eigentliche Konflikt da
1: für mich war Dass der Rassismus da immer noch der Rassismus voll ist da, existent ist und dass du das, das in ist, das ist jeder selbst, Straßenecke siehst und genau, spürst Selbst im
0: Tierschutz zeigt genau. das sich, dass eben da irgendwelche wirklich nette Männer, die waren alle lustig, ja, aber, aber die, die waren dann, trotzdem
1: so die Schwarzen halt. Die Schwarzen, die,
0: sind, die dann da draußen die Nachtpatrouille machen, aber ich sitze hier so als dicker weißer Mann in meiner Lodge Ja. Und und meine Hauptaufgabe ist es, irgendwie äh, Nashorner zu beschützen. Genau. So, Aber die Drecksarbeit machen Schwarze, ja. die irgendwie erschossen werden, weil irgendwelche Wilderer irgendwie ja, aufs Plätze kommen. Aber die werden ja
1: auch jeden Tag damit so konfrontiert und die werden auch so groß. Also für die ist es ja dann leider auch, und das muss man ja sagen, für die ist es ja dann auch über Jahrzehnte Normalität geworden. Irgendwie. Es ja, ist ja so schade, dass das Thema so komplex ist, dass man nicht sagen kann, die blöden Weißen. Ja. Und die armen Schwarzen, sondern die sind ja auch alle so sozialisiert worden. Das vorn. stimmt ja auch. Und die, so, die Weißen,
0: die werden getroffen. Ich weiß gar nicht, ob das der, der politische, korrekte Begriff ist für Schwarze. Wir sagen es jetzt einfach mal, ohne dass ich was damit rassistisch meine. Aber es sind jetzt einfach Schwarze und Weiße gewesen dort ja. in diesem Land. Das war ja auch so, dass zum Beispiel, die waren ja auch total aufgeklärt, die Weißen, die wir kennengelernt haben. Aber mhm. sie, ich hatte das Gefühl, sie waren schon blind vor der eigenen Realität, dass sie einfach nicht erkannt haben, dass hier echt auch
1: noch was anderes schiefläuft. Naja, wenn dann Mandela als Terrorist bezeichnet ah, ja, wird, ja. ist das schon eine Aussage. Also von der halben Welt ja. wird er irgendwie als Freiheitskämpfer wahrgenommen und hat halt auch das Land irgendwie aus von der Apartheid so mitbefreit. Ja. Und unser Guide, unser ja, weil
0: Das erzählen wir sagen wir nicht laut, wer das gesagt okay. hat. Okay, ja.
1: sagt halt, naja, Mandela war halt ein Terrorist. Ich meine, lustigerweise und ich so, rechtlich gesehen... Ja, in einem natürlich.
0: in dem Apartheid herrscht. Ja, aber das ist ja, ja. so, als
1: ob man sagen würde, Stauffenberg war ein Terrorist. Aus damaliger Sicht war er das. Ja. Aber heutzutage wird er halt als jemand gefeiert, der das, also der die Deutschen befreien wollte von ja, dem Tyrannen. Ja, in Deutschland so. auch
0: nur gefeiert, weil Deutschland keine Helden hat. Ja. Weil irgendwie so nur die Weiße Rose ein bisschen toll Leider, ja. Nicht. Und Stauffenberg, möchte ich jetzt hier auch mal ganz offiziell in diesem Podcast sagen, der Als ist eine fragwürdige Person. Es ist ein ist ein Revisionist, der ein Kaiserreich wieder erbauen wollte und die Juden genauso gehasst hat, die Deutschen, wie alle anderen auch. Also es war jetzt, okay, das reicht. Kleiner Exkurs ja. zu Stauffenberg und wieder zurück nach Südafrika.
1: Genau, aber in dem Moment, wo man halt sagt, irgendwie, der, der ist halt nur ein Terrorist, ist es halt auch wieder so, wo ich mir denke, schwierig. Ja. Und dann war es aber nicht so, dass ich ihm das jetzt vorwürfe, sondern er ist halt damit auch jahrzehntelang irgendwie in der Schule und hier und bla sozialisiert worden ja. mit dieser Haltung.
0: Ich meine, unser Guide, jetzt haben wir es doch gesagt, der war aber, ich fand ihn ziemlich
1: cool. Der war natürlich cool, ja. aber trotzdem kommt dann halt auch, weißt du, das ist ja nicht nur jemand, das ist nur so und nur so, also der hat ja, ja. dann auch irgendwie seine Schattenseiten. Und das, das stimmt. war dann in dem Moment so, das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Ja, weil der das so eine entspannt auch wirkte. Und sehr genau. aufgeklärt auch. Genau. Hat, als, als
0: ich, und das ist, sehr, das ist wirklich das Faszinierendste, was unser Guide gemacht hat. Beziehungsweise ist ja auch ein Journalist. Mhm. Ähm, ich habe mir einmal Süßigkeiten an der Tankstelle gekauft. Das waren so rosane Murmeln. Und als ich die, eine davon gelutscht habe, dachte ich, okay, das, waren, das sind Toilettentabletten, die man so in so Pissoirs macht, damit es nicht so nach Urin <lacht> riecht. So hat es geschmeckt. Ja. Und, das, und alle haben im Auto probiert. Von Anja, du... Kaspar, alle haben es genascht und alle haben gesagt, das, kam, das gehört in ein Pissoir. Mhm. Und Phil hat es auch, oh, jetzt ich den Namen gesagt, egal, Phil hat auch gegessen und hat gesagt, ich geht und hat dann trotzdem über den Verlauf der gesamten Reise diese Tüte aufgegessen. Und mit einer Faszination. Der hat aber auch sehr viel gegessen, der war auch sehr dick, muss man auch mal sagen, der hat wirklich ordentlich was weggehauen am Tag.
1: Der hatte auch ein bisschen was zu versorgen. Also, ja, ja, das war
0: auf einem Riesenkörper, der da versorgt werden musste mit ja, Nahrung. Der war
1: auch ziemlich stämmig und groß. Ja, ja.
0: Ja, Südafrika. Ja. Aber das war die längste Zeit, die ich mit, äh, glaube ich, dir verbracht habe. Vier Wochen waren es insgesamt mit Südafrika Ach, ja, genau, und ja. Indonesien. Ja. Aber ja. Indonesien zum Beispiel hatte ich sehr viel Spaß. Das war ein Dreh, wo ich wieder so die, auch die Geschichte spannend fand. Und wo dieses, äh, weil ich dieses Land total fasziniert Die Leute total waren total toll. Ja.
1: Ich war unglaublich fasziniert von diesen Menschen. Ja, ich auch. Das also nicht so nur, dass uns alle fotografieren wollten, dass wir ja. in jedem Restaurant irgendwie die Stars waren. Wir ja, waren die Lori Äffchen wir waren irgendwie genau die die, die, die nur dass man nicht
0: uns die Zähne rauszieht, damit man einen Token <lacht> machen kann. Aber unsere Achseln sind, glaube ich, genauso giftig wie die von Loriäffchen. Nach so 14 Tagen Dreh in Indonesien haben wir alle sehr muffige, sind wir sehr muffige Menschen. Weil wir nehmen ja auch nichts mit für 14 Tage. Also, ich schon. Ich versuche es zumindest. Und wenn wir Glück haben, können wir mal waschen. Ja, genau. Ja.
1: Ich nehme immer auch rein Natur mit. Also, Stimmt, du hast ja immer reine Natur dabei. Das riecht ja dann noch schlimmer. <lacht> das, riecht ja dann, das riecht ja dann noch so also Chlorleitungswasser, Todesachsel.
0: Und rein in der Tube. So riecht es ja dann.
1: Ist eine komische Kombination, du hast absolut recht, aber was willst du machen? Also die ganze Zeit irgendwie wie so ein ja, Ältest zu schmuffen? Ja, was
0: ich ja mache, ich habe ja immer meine, weißt du, man hat, ich habe ja diese T-Shirts an und das sind ja, was wir drehen, drehen wir ja an mehreren Tagen. Ja, ich weiß. Im Film ja. habe ja. ich aber ja. halt noch, ups, immer nur dasselbe T-Shirt <lacht> an. Ich habe gerne mal fünf Tage dasselbe T-Shirt bei Drehs an.
1: Aber du hast sie doch doppelt dann immer dabei. Ja, oder? das ist jetzt neu, dass ja. ich sie
0: doppelt habe. Aber da, guck mal, wenn wir zehn Tage drehen, so ist es trotzdem fünf Tage ein T-Shirt. Ich will ja nächstes Jahr, ich brauche neue T-Shirts, weil diese eine T-Shirt-Marke... Dieses Jahr, meinst du? Genau, dieses Jahr. Ja. Äh, leider hat die, Also hat kann ich auch mal für den Zuschauer sagen, äh, weil ich oft gefragt werde, von welcher Firma sind diese T-Shirts, ich werde nicht gesponsert, ich kaufe mir die T-Shirts selbst, deswegen kann ich auch ganz selbstlos sagen, Ambivalent Berlin heißt diese Firma. Leider sind die T-Shirts dieses Jahr hässlich, also muss ich mir eine neue Marke aussuchen.
1: Ich brauche neue Funktionsunterwäsche. Also wenn mich sponsern will ich. <lacht> wenn, wenn, jemand,
0: <lacht> wenn jemand Funktions, Also vielleicht auch einfach eine Jogginghose.
1: Ja. ja, aber mit auch kurzer Hose drüber vielleicht, damit Thilo nicht so irritiert ist. Wir können
0: ja mal über dieses Jahr reden. Also es gibt ja schon die ersten Themen, die so auf dem Tisch liegen, mhm. die aber noch nicht entschieden sind. Also mhm. es gibt, wir machen Thailand als großes Thema, wird glaube ich Tourismus.
1: Mhm.
0: Also was passiert mit einem Land, ähm, das sich abhängig macht von Tourismus. Also Thailand ist glaube mhm. ich eins der Länder, wo 20% des BIP, Bruttoinlandprodukts, Basiert auf Tourismus. Und nun ist es aber so, was heißt es? Wenn mhm. eigentlich dein ganzes Land ein Kreuzfahrtschiff ist. Also wenn alles, was dort in diesem Land existiert, oder vieles für den Tourismus existiert. Das mhm. wieder ein, wir machen ja jetzt immer so leicht, ein leichteres Einstiegsthema und wir werden wahrscheinlich auch im Verlauf dieser Staffel wieder immer, immer stärker und harter werden. Ich weiß gar nicht, ob man das verraten sollte, die Themen. Ich glaube nicht, oder? Ich weiß gar nicht, weil es, ist, weil es ja. so...
1: Ich würde es jetzt erstmal noch... Bedeckt halt. Okay,
0: dann, dann reden wir nicht darüber. Es sind auf jeden Fall wieder, es gibt auf.
1: Kannst du so so kleine Teaser so, so
0: ein Meta eben. Jemen ist auf dem Plan. U. Ja, oh, da sind wir alle sehr gespannt. Aber das es reicht mehr als sehen wir erstmal nicht. Also okay. wie du, man sieht, wir wollen dieses Jahr wieder so ein Spektrum abbilden. Und ich will auch zum Beispiel, dass du dieses Jahr deinen ersten Kriseneinsatz hast. Also dass du das, damit wir dich ja immer, wir konnten dich ja nicht in bestimmte Länder mitnehmen, weil du dir die Erfahrung gefehlt hat. Mhm. Aber dann ist es ja mal so gemein, weil wie soll ich denn die Erfahrung sammeln, wenn ich es nicht mache? Ja. Vielleicht
1: Und ich war halt auch bei dieser Journalisten Ausbildung. oder Krisenausbildung ja. nicht dabei in London, leider, weil ich da noch unterwegs war.
0: Die wäre so gut, super gewesen, ich wenn du die gemacht hättest. Aber jemand zum Beispiel, da weiß ich jetzt zum Beispiel, wir, das sind noch andere Krisengebiete, wir machen einen, ich will es nicht erzählen, aber es sind echt so krasse Filme dabei diesmal wieder. Ähm, gibt es sechs oder acht Folgen? Sechs, glaube ich. Mhm. Also wir, ich über, überlege mal, vielleicht machen wir auch noch eine siebte, mhm. aber ich glaube, acht schaffe ich einfach nicht. Ja. So ist, aber das, ich glaube, das müssen wir, Moment, es gibt, ich glaube, das darf, darf ich nicht sagen, ja, das ist Podcast, ne? Egal. Äh, oh. ähm. Aber wir nehmen das jetzt so wirklich am Stück auf ja. und dann wird das auch eins ich zu eins gesendet. Das, toll. das ist die Ehrlichkeit des Podcasts. Okay, cool. So, das finde ich mhm. gut. Also, so, es ist, genau das ist das Tolle an diesem Konzept, dass wir beide, guck mal, wir plappern ja auch. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie so einen Zettel vor mir liegen habe und wichtige Ben-Fragen abarbeiten äh, ab, äh, möchte. Ich habe mich auch nicht vorbereitet. Also, das ist, glaube das auf. Grundkonzept von vielen Podcasts. Selbst der große, der Zeit-Podcast, wo man immer das Gefühl hat, dass die dieser, der so.
1: Äh Zeitverbrechen. Den, den der,
0: der ist super, der ist vorbereitet. Den mag ich sehr. Ja. Äh, nee, dieser, wo man irgendwie so fünf Stunden, wo Herbert Grönemeyer sechs Stunden lang aus seinem Bett Ach so, erzählt, bis,
1: ans, bis ans Ende oder bis es nichts genau. mehr geht? oder das irgendwie ist so? ja auch
0: so ein Plapper, Plapper, Plapper. Ja.
1: So. Hast du den schon mal zu Ende gehört? Nee. Ich auch nicht. Nee.
0: Ich bin auch tatsächlich nicht so der Große. Ich kriege das, also Anja, die, für die, die so Hauptverantwortliche für Inhalte bei Uncovered und meine Freundin, die hört ja wie besessen Podcasts. Mhm. Also wirklich alles Mögliche und spielt mir die auch mal vor. Und immer wenn ich so, so, wenn ich in Island meinen Ausruhurlaub mache, mhm. höre ich im Auto Podcasts aber nur weil ich eine Begleitung da habe und jeder Mensch offensichtlich Podcast hört außer ich und dann finde ich das auch immer spannend und interessant aber ich hätte keine ich had, es gibt für mich keinen Moment im Alltag wo ich mich entscheide mich zuquatschen zu lassen mhm. so ich höre Musik zum Schreiben mhm. und beim aufräumen, höre ich, aufräumen wenn ich mal aufräume höre ich Musik mhm. und wann hört man also ich habe dann Fahrradfahren war, ich höre beim Schwimmen so beim Schwimmen habe ich mal versucht, ich habe ja so eine Schwimmkopfhörer und habe ich versucht, Podcast mhm. zu hören. Das hat mich wahnsinnig gemacht. weil dieses, Du hörst dann immer nur die Hälfte, weil du dann so, und jetzt die große Bekanntgabe, dann hört man, du, hörst ja, du hörst ja zum Beispiel auch wie besessen Podcast. Ja, yeah.
1: genau, auch weil ich, viel, ich fahre viel Fahrrad und ich fahre viel Öftis. Und das ist halt Öftis. natürlich öffentliche Nahverkehrsmittel für <lacht> Wo die Zuhörerinnen da und Zuhörer.
0: Hm? Wo ist denn da das T? Öftis.
1: Öffentlich. Willst du mir nicht erklären, dass bei Öft... Das T von es ist meine Abkürzung und ein paar Leute, die ich kenne, nutzen auch Öftis als Abkürzung. Wie heißen so. die? Kann ich jetzt nicht in dem Podcast sagen. Es gibt Menschen in Berlin, die Öftis sagen.
0: Sagt ihr, ihr auch Spätis? Ja. Zum Späti oder? Spätis? Äh, Spätis. Nee. Das Spätverkauf. Spätverkauf. Späti. Spätverkauf. <lacht> So, Spät war, war gerade live. Ein ja. klassischer, so, so. Und wenn wir jetzt auf dem Dreh wären, würden wir jetzt eine Stunde darüber reden und am Ende oh. würde ich versuchen, Bens Augen mit einem chirurgischen Löffel zu entfernen.
1: Und irgendwann würde der jemand den Schweigefuchs holen. Ja, den Schweigefuchs, der dann zur beruhigen zu kommt. Jetzt ist mal kurz Schicht im Schacht.
0: Äh, was war noch vor Öftis? Was haben wir darüber geredet? Achso, Podcast. Du hörst ja zum ja. Beispiel auf diesen, das ist auch ein schönes Goldflick-beladenes, aber damit habe ich nicht viel zu tun. Luke. Äh, ich, hm? dass du teilst wir teilen uns ja öfter mal auch Zimmer Das ist ja du schläfst ja mit Martin, hast du dir in Südafrika das Zimmer genau. geteilt ein paar mal mhm. und Ben, der mir hier gegenüber sitzt der so eine bulligere Version von mir ist der Funktionskleidung am Flughafen äh, in Mexiko trägt der glaubt, dass das Ei zuerst da war
1: da sagst dann du jetzt auch mal zum
0: Schlafen irgendwie so krass intellektuelle Podcasts ja. und das ist dann so, weißt du, da bin ich dann immer so, da will ich dir dann auch mal so, da will ich dann, das ist dann der Moment, wo ich gemein zu dir sein will, weil ich dich einfach, ich, ich gebe zu, das ist auch eine negative Seite von mir, ich will dich dann ärgern. Du stichelst. Ja, ich stechle. Du bist so ein richtiger Pro
1: Provokateur, ja. ab und an. So, wenn wir beide in den Öftis sitzen würden, ja. da würde ich ganz oft sticheln. <lacht> so bin ich ja auch, ab und an. Ja aber so war ich früher mehr also weißt du dieses du erinnerst mich immer an die Person die ich früher mal gewesen genau, bin und die ich nicht Person, mehr sein möchte genau du erinnerst dich an
0: die Person die ich mal war
1: ja dieses so intellektuell
0: ja aber nicht weil es aus Bett selbstzweck Quatschen. nicht Doch, irgendwie genau jetzt, so. weil ich
1: jemand zeigen möchte dass ich intellektuell bin sondern tatsächlich weil ich mich dafür Ey, interessiere
0: da, okay es gibt eine wunderbare erfindung namens Kopfhörer aber du hörst dann im zimmer irgendwie äh, 20 jahre kernfusion in der 17 stündige das, das habe ich einmal gemacht von vielleicht. wdr 3 <lacht> Herzlich willkommen. Wir haben zum, jetzt lesen wir erstmal Max Planck lange vor. So, das hörst du zum Einschlafen. Das kannst du mir doch nicht ernsthaft erklären, dass der Wissenstrans, also der Wissenstransfer vorm Einschlafen irgendwie über Kernfusion stattfindet. So, und jetzt merkt man, das ist ganz interessant. Dieses so, weißt du so, da sagt Anja dann immer, lass lassen doch. Ja. Ich bei nur du, bei dir will ich mich so krass darüber aufregen und dann immer so, Ben ist blöd, Ben nervt. Das ist das ist total krass. Ich kann mir das nicht erklären. Ich kann es mir aber ich mag es. Am Ende finde ich es dann irgendwie auch sehr vitalisiert für unsere Drehs, wie wir miteinander eben umgehen. Weil, das müssen wir jetzt vielleicht auch langsamer sagen, wir vertragen uns immer wieder. Es ist immer Absolut,
1: dann das stimmt. wieder
0: okay. Ja. Und es gibt, ich kann mich erinnern, als, die zweite, als wir die dritte Staffel drehen wollten.
1: Mhm. In der zweiten haben wir uns echt so gezofft. Ja, da war ich auch nach ein paar Drehs immer wieder so: rufen Sie mich nächste Mal an, oder? Genau, und dann habe ich tatsächlich. Zur dritten Staffel, da kann ich mich
0: genau daran erinnern, da bin ich zum Flughafen gefahren für irgendwas anderes und dann habe ich dich aus dem Auto, dachte ich, ach ich rufe jetzt mal Ben an und sage ihm, dass ich, dass ich finde, dass er eine Arschgeige ist, mhm. aber dass ich trotzdem mit ihm dritte Staffel drehen will. Das
1: war nicht sehr, sehr angenehm, weil das war so ein Gefühl, das war nämlich nach der Staffel, also ja, nachdem genau, wir war, abgedreht hatten genau. und da dachte ich so, hm, ob du bei einer dritten Staffel dabei bist, ich weiß nicht, so wie wir uns miteinander irgendwie ab und an irgendwie gefetzt haben. Und dann fand ich diesen Anruf sehr, sehr schön und sehr angenehm. Und ja. ich fand es sehr cool, wie wir da miteinander geredet haben. Weil wir uns ja grundsätzlich bei vielen sehr einig sind. Ja. Nur es gibt halt auch Dinge, wo wir uns... Unnütze
0: Streits, die aber irgendwie, wie gesagt, Spaß machen. Ja, die... Also es Spaß ist ja nicht mal Arbeitsstreit. Es ist genau. ja irgendwie so... Obwohl doch, manchmal ist Ben... Ben macht was ganz Tolles. Da gibt es Arbeitskonflikte. Ich möchte jetzt von einem Arbeitskonflikt erzählen. Bitte. Also wie, wie ich erzählt habe, führen wir ja so zweistündige Interviews, die ja tatsächlich auch so eine gewisse Interview... Strategie verfolgen. Also wie annähern, wie fechten. Interview führen ist ja so ein bisschen wie so ein Kampfsport. Mhm. Und ich bin sehr konzentriert bei diesen Dingern. Und du machst ja manchmal auch den Ton auf diesen Drehs. Manchmal hörst du mit rein, also Paul hält die Kamera, machst die zweite und hörst gleichzeitig den Ton. Ja. Was Ben macht ist, während wir ein Interview führen, er macht folgendes. Hund! <lacht> er ruft ganz laut in den Ton, ins Interview rein, welches Geräusch er über seine Angel hört. Und das, das ist so... Und ich kriege einen Todesschreck und denke so, Alter, es ist scheißegal, ob hier ein Hund gerade in dieses Interview rein wird. Ich glaube, das ist deine Ausbildung als, dass alles sauber, der Ton muss perfekt sein. Genau. Und, und das Geräusch. war
1: tatsächlich, war es... Hund, Ben! Es, <lacht> es, <lacht> so fühlt es an, Ben. Ja. Es war nicht... Hund? Es war nicht... <lacht> dass der Hund gebellt hat, sondern du bist fast über den Hund gestolpert. Das war nämlich in Mexiko am Strand. Das weiß ich noch sehr, sehr genau. Und wir sind rückwärts irgendwie gelaufen. Ja. Also wir sind alle halt irgendwie, wir laufen halt, also wir machen ja Interviews immer sehr bewegt oder versuchen halt immer,
0: ja, Damit man zwei Stunden das erträgt. Das genau. ist im Übrigen sehr anstrengend. Diese zwei Stunden hier ein Laufinterview, äh gut, zwei Stunden Laufinterviews machen wir nicht, aber schon mal eine halbe Stunde, eine halbe dreiviertel Stunde Laufinterview führen machen ja, wir. Genau. Ja,
1: genau. Und wir sind halt alle rückwärts gelaufen und irgendwie ist da halt dieser ja, Hör mal, ich habe schon dran Während ich rückwärts laufe? Nee, wir sind rückwärts gelaufen. Ach so. Genau. Und auf jeden Fall ist da irgendwie dieser Hund gekommen und du bist fast. Oder irgendjemand ist. Oder Martin ist, glaube ich, fast drüber ja. gestolpert oder so. Auf jeden Fall irgendwas war mit dem Hund. Und das war glaube ich aber
0: auch so eine Situation, wo ich gerade in den Interview Ach, da, war da warst du auch ein bisschen
1: angefressen, weil du mit einem Redakteur zusammengearbeitet hast, der halt auch ein bisschen anstrengend war. Das war halt die ganze Situation.
0: Ja, stimmt, ich glaube, also wo ich speziell bin, ist tatsächlich mit den Redakteuren vor Ort, mit denen ich zusammenarbeite. Also da habe ich so einen sehr spezifischen Geschmack. Weil ich eben da aber auch erwarte von den Redakteuren, dass sie wie Journalisten arbeiten und nicht wie ja. Fernsehredakteure. Und viele arbeiten eben wie Fernsehredakteure. Genau. Und das nervt mich. Und das, was ich immer nicht verstanden habe, ist, man sagt es ja vorher. Mhm. So. Und auch, dass ich kein Host oder Moderator bin, sondern dass wir zusammen an der Geschichte arbeiten. Mhm. Es sei denn, ich bin irgendwie fertig oder interessiere mich nicht dafür. Ich bin ja auch faul, ich bin ja, nicht immer, ich bin ja auch, im, ja auch imperfekt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer der beste Mensch vor Ort bin. Aber da war es so, dass ich, glaube ich, an dem Gespräch was Wichtiges rausbekommen habe und du dann in die Antwort Hund reingerufen hast. Mhm,
1: ja, das war nicht ganz so der geeignete Augenblick, das ja, stimmt. Ja. das stimmt, da war ich dann auch sauer. Aber das war tatsächlich, und das, oder, es gab letztes Jahr auch noch in Südafrika eine so eine Situation, wo oh, ich ähm, na, Bei dem nashorn ähm, die horning da gab es auch irgendwie so eine technische Situation, die nicht ganz so cool war. ja Und das war das zweite oder das dritte Mal, dass du irgendwas gesagt hast. Das, und genau, und das habe ich, hab ich. sogar richtig geschimpft. Genau, Sie das habe ich dir hab schon
0: zweimal gesagt, wenn ich noch ein drittes Mal sage, dann setzt du was. Ja, und so und das das habe ich genau. mir
1: dann auch zu Herzen genommen, dass ich gesagt habe: Okay, nächstes Mal einfach,
0: lass es draus lassen. machen. Ja.
1: Fresse, Ach, stimmt, das <lacht> ist dieses
0: wo du äh, ins Bild, wo du wo du dieses, wenn die Kamera... das der hat, Genau. Und wo ich dann sage, nee, das ist was meine, anderes. Das ist, wenn du das Bild für dich einrichtest, ja. dass du dann nochmal kurz irgendwie so sagst, das kann, muss, geht jetzt so nicht. Wo ich dann zu dir sage, Ben, dann geh doch ein Stück zurück. Ach so, ja. Das ist diese Situation, wo ich ja eben diese, den größten Vorwurf, den ich ins deutsche Fernsehen mache, ist das Manipulieren von Bildern. Mhm. Und wo wir, wir machen es einfach nicht. Und äh, das war das, wo ich dann geschimpft habe und sagte, dann geh einfach, du musst das Bild dir ja. bauen, nicht wir bauen dir dein Bild. Das war der Satz, den ich da gesagt habe. Ja. Und äh, was wollte ich noch aber aus Südafrika erzählen? Ben, böse Telefonat. Äh, ich rufe dich an und wir arbeiten. Ja, genau, wir arbeiten jetzt auch in der vierten Staffel zusammen, obwohl wir uns in der dritten auch schön gestritten haben. Aber es wird halt besser. Es ist
1: weniger geworden es ist weniger tatsächlich. Geworden, ja. Genau. Also, also, wir sagen uns schon unsere Meinung, aber es gibt. Ich fand jetzt in der dritten Staffel in Indonesien natürlich diese ein, zwei Tage, wo ich ein bisschen. Schul
0: knarzt. Ich hoffe nicht, dass man das so doll hört im Podcast.
1: Hört man es da? Okay. Bisschen schlechte Laune hatte. Ja, ja, ich da warst halt, du ganz komisch ja ich war halt wirklich komisch aber das tut mir dann halt auch das tat mir auch leid in dem Moment aber ich konnte halt einfach irgendwie nicht anders ähm, was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe solche Situationen dann vielleicht noch klarer zu kommunizieren ja,
0: man muss sich sein Problem äh, stellen ja. freust du dich denn dass du auch in der vierten Staffel dabei
1: sein wirst bin ich das tatsächlich ja. ja
0: weißt du es noch nicht okay <lacht> ich habe dich extra der Technikgruppe hinzugefügt ich weiß
1: wir waren ja auch schon Optiken testen stimmt ja, wie ja. sind denn die
0: ist geil richtig geil das ist geil. es wird so richtig so ein. Te Herzlich willkommen beim Linsencast mit ja. Ben und Tilo. Wir reden wir sieben Stunden lang über Linsen. Es wird echt
1: nochmal einen Schub geben, ich hoffe. was das Bild angeht. Ja. Also, ich hoffe, kaufen wir die jetzt oder mieten wir die? Ich glaube, wir müssen die kaufen. <lacht> und äh, ich hoffe, dass wir dann auch mal irgendeinen Preis hier gewinnen. Ja, ich finde es so... Ja, ich fände es
0: schön, wenn wir mal was gewinnen würden, aber ja. die Nominierung finde ich schon immer die toll. Die finde ich auch toll. Und ich Nein, finde das ja, dass auch nicht Jenke, ganz von so ernst wie bitte? Jenke von Wilmsdorf. Wie bitte? von der dieses Jahr ja gewonnen hat. Ja. Der, der macht auch wirklich bessere Arbeit als wir.
1: Findest du, ja? Ja, ja, ich finde schon. Ich gucke ja kein Fernsehen. Du, ich gucke ja immer nur. Ich finde, Mediatheken. über, über, über
0: <lacht> Flüchtlingskrisen im Darien Gap zu berichten, ist einfach nicht so krass, wie 45 Minuten darüber zu machen, sich das Rauchen
1: abzugewöhnen. Ja, war das nicht irgendeine spezielle Folge? über? Nee,
0: es war drei Folgen und eine davon bei ihm war, der wo mal gewonnen hat, war: Ich gewöhne mir das Rauchen ab. Ja, aber das du, ist alles Über irakische Flüchtlinge, mm. über den Irakkrieg zu berichten, ist einfach nicht so ein starkes Thema, wie zum Beispiel,
1: ähm, sich Rauchen abzugewöhnen. Ja, ich glaube, da brauchst du aber heute halt auch. <lacht> ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Nein, du Nee, ganz ja, ehrlich, weil ich ja. mache das
0: jetzt seit drei Jahren, er macht das seit 20 Jahren, er hat den Preis total verdient. Also ernsthaft, er genau. hat ihn wirklich verdient und ich bin es da überhaupt nicht traurig
1: darüber. Ähm, es ist so ein bisschen Lobby, man muss halt irgendwie auch, wenn es heißt nicht Lobby, aber irgendwie alles zu seiner Zeit und vielleicht kriegst du den halt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder irgendwann. Ich, ich habe äh,
0: auch als Printjournalist war mir dieses Preisgame, das ist so ein eigenes Ding, was du in deiner beruflichen Laufbahn machen musst, also wie unser geschätzter Kollege Klaas Relotius, ah, ja. der ja all seine wunderschönen, intensiv recherchierten Reportagen auch zu Preisen eingereicht hat, also mhm. du musst dies, dich dafür aktiv entscheiden, ja. möchte ich dieses Preisgame spielen? Und irgendwie so war ich, beim Schreiben bin ich auch nie so gut gewesen, dass ich sagen würde, ich würde viel gewinnen. Ich habe zwei, drei Preise gewonnen und mhm. war auch stolz drauf. Äh, aber das ist so auch die Welt, in der du dich dann bewegst und dieses, das wollte ich einfach nicht. Ich wollte, will meine Arbeit machen und die macht mir Spaß. Und mhm. das ist das Wichtige. Und ich, ich mache meine Arbeit, um damit einen Preis zu gewinnen. Und ich meine, dieses Jahr beim Fernsehpreis haben wir eingereicht eben diesen Heroinfilm. Mhm. Und es ist halt einfach, Heroin, wie es die Welt zerstört, ist halt nicht so krass, wie sich ein, wie ein 45 Minuten darüber zu machen, sich das Rauchen abzugewöhnen. Ja. Ist halt nicht so krass. Kann man einfach es befreien. wird
1: wahrscheinlich irgendwelche Gründe dafür gegeben haben, dass er es gewonnen hat. Ist es okay? Gut, wir machen also nächstes Jahr einfach eine
0: Folge äh, Tilo Mischke uncovered, mein Sixpack. Meine Boss-Transformation. Oh ja. Wie ich Muskeln bekomme. Vielleicht gewinnen wir dann. Oder wir machen, was können wir noch für einen Film machen, um Fernsehpreis zu gewinnen? der ist arrogant, ich höre es auf. Das ist arrogant. arroganter Nein, also <lacht> nochmal im Ernst. Äh, ich finde, Jenke hat diesen Film tatsächlich ja. gut. Der macht ja gut diese Filme. Das ist ja, du musst ja auch für den, also wirklich, der macht die gut. Und ich finde, er hat sie auch verdient. Er war, glaube ich, sechsmal nominiert oder so. Und dann weiß ich halt, 2026 gewinnt Uncovered, wenn es dann Uncovered noch gibt.
1: Ich hoffe es. Ich
0: überlege darüber zum Beispiel auch relativ viel, wie lange kann ich das noch machen? Also, ich, weil, wie gesagt, ich bin von März bis Oktober unterwegs. Und mhm. zwar immer in anstrengenden Gegenden, immer anstrengende Geschichten. Äh, ich weiß nicht, ob ich das noch so lange durchhalte. Ich hoffe auch, weil es macht mir sehr viel Spaß. Jetzt körperlich oder ja, mental? Beides eigentlich, weil das ist der lässt schon tiefe. Kratzer ich, auf der ja. Seele, wenn du was du da erlebst ja. und körperlich auch. Also ich gehe jetzt ja dreimal in der Woche schwimmen, um das auszugleichen und das mhm. hilft mir sehr. Aber kann man sowas zehn Jahre durchhalten? So gut, so lange wird es wahrscheinlich deutsches Fernsehen nicht mehr geben, aber...
1: Naja, aber es gibt ja auch viele Auslandsreporter also, da sowas, die auch in vielen ja. Krisenregionen sind und wenn du so, so Antonia Wände, Rados siehst, die macht das ja auch schon seit 20 Jahren. Ja, aber die fährt
0: dann halt so äh, in den Jemen, ja. macht dann drei Wochen das und dann hat sie ein Vierteljahr frei.
1: Ist das so, ja? Ja,
0: ja die, ja die fliegt ja nicht in jedem danach in Irak, danach in Afghanistan, danach dahin, danach dahin. Und die machen es ja auch eben anders. Und das war ja auch das Versprechen von Kabat, dass wir das eben so nicht machen wollen. Mhm. Obwohl ich natürlich auch Antonia Rados Arbeit in keinster Weise diskreditieren möchte mit der jetzt folgenden Aussage. Wir machen das ja so, dass wir ganz nah rangehen. Mhm. Und sie wollen eben nicht, weil zum Beispiel diese Aufnahmen aus dem Irakkrieg 2, mhm. Diese haben sich bei mir als Jugendlicher, die haben sich krass eingebrannt. Die berichten vom Irakkrieg aus den Hotelzimmern, mhm. in dem die Journalisten sind. Und das mhm. wollte ich nicht. Ich wollte, wenn ich aus einem Krieg berichte, möchte ich so nah wie möglich ran, ohne mein Leben oder das Leben meiner Kameraleute oder Redakteure zu riskieren. Also mhm. ich will auch, will auch kein Haudegen sein, der sagt jetzt hier los, Rinder. Aber ich will viel näher dran sein, weil ich immer das Gefühl habe, dass der Zuschauer besser versteht. Und ich ja auch. Ich reise da ja eigentlich wie ein Zuschauer hin. Ja,
1: aber du riskierst ja dein Leben. Also ihr wurdet ja beschossen. Ja, aber,
0: aber du kannst es halt noch gefährlicher machen. Du kannst ja. halt versuchen, wir gehen zum is wir reisen jetzt mit denen mit. Mhm. Zum Beispiel wollte ich schon immer somalische Piraten machen. Mhm. Aber du kannst halt mit denen keine Verträge machen, dass die dich nicht entführen und dann für 20 Millionen Dollar wieder zurück an Deutschland verkaufen. Mhm. So Ich kenne dann Wie auch mit meine mit den Grenzen. Gangs zum Beispiel. Genau.
1: Also du hast ja keinen Vertrag gemacht, aber da hattest du die Zusage, dass euch, euch nichts passiert oder nicht, dass uns nichts Stunden passiert. garantieren so. wir
0: euch, dass wir euch nicht angreifen. So. So. Und das ist halt so ein Waffenstillstand, dem ich, dem ich dann vertraue. Ja. Und bei somalischen Piraten ist aber eben bekannt oder auch philippinischen Piraten, über mhm. die wollten wir auch berichten, äh, berichten du kannst denen nicht vertrauen. Und das wäre dann, aber wir können, ich könnte ja trotzdem sagen, lasst uns die Geschichte trotzdem machen. Mhm. Wir machen den Vertrag. Wir geben mhm. dem, keine Ahnung, 1000 Dollar, dass sie uns nicht entführen. Das ist wirklich wie im Film. Kriegst du einen Stempel aufs Papier, reißt, zeigst es vor. Mhm. Und dann äh, denken
1: die sich, na okay, jetzt haben wir hier 1000 Dollar, aber vielleicht kriegen wir auch mal, noch... Du kriegst ja 10 Millionen für genau. deutschen Journalisten. Ja. So,
0: das ist so... Und deswegen, diese Risiken würde ich eben nicht eingehen. Ja. Ich gucke mal kurz auf die Uhr, wie lange wir schon reden. Oh, das ist auf jeden Fall heute gut lange schon. Wie lange ist denn sonst immer? Na, so also zwischen... 40, und also zwischen 30 und 40 Minuten machen wir mal. Manchmal gibt es eben Ausreißer nach oben, wenn das Gespräch besonders gut ist, wie das jetzt offensichtlich, weil wir uns sehr schön unterhalten und jetzt, wir sind schon bei 50. Ich würde sagen, wir machen die Stunde heute mal voll. Okay. Äh, ich gucke jetzt mal kurz, weil es kommt ja noch ein anderer Gast. Wie spät haben wir es jetzt? Kurz vor 6. Wann kommt der zweite Gast? Weißt du das? Okay. Ich guck mal kurz. Ne, es geht nicht. Wir müssen jetzt ab. Ich, ich kann nicht auf mein <lacht> Telefon gucken.
1: Äh, ich gucke, hat mir eine SMS geschrieben? Nö, wir können weiter quackeln. Okay, cool. Ähm... Ja, Risiko. Risiko. Also somalische Piratenfeinde aus Philippinische Piratenfeinde. War das also. das
0: eigentlich, als du früher für eine Firma gearbeitet hast, die wie das klingt, was alte Flugzeuge antreibt? Mhm. Äh, Propeller. Mhm. Äh, war das eigentlich das, was du dachtest, das will ich machen? Oder mhm. warst du dann eigentlich so, mhm. eigentlich, Hauptsache egal, ich mache Kamera?
1: Weil ich, äh, wollte das ja, immer ja, eine, äh, ich wollte
0: immer genau das machen. Ja,
1: ja, ja, ist eine sehr interessante Frage. Ähm, ich habe ja in der Zeit, wo ich bei Propellerfilm angefangen habe, also mein Werdegang ist jetzt nicht so der klassische auf eine Schule gehen oder Mediengestalter machen oder so, sondern ich habe ja erst studiert und habe ja dann irgendwie... Nicht zu Ende. Nicht zu Ende. Wir sind beide erfolgreiche Studienabbrecher. Ähm, genau, und ich habe dann mit 26, 27 gesagt, nee, also Lehrer wirst du nicht und mach dein Hobby zum Beruf. So. Und
0: Nerven? Da, wie bitte? Nerven kann man zum Beruf machen? <lacht> <lacht> bitte weiter.
1: Lesen. Also, äh, und, philosophie Philosophiemagazine lesen. Und Musik lesen. hören.
0: <lacht> Musik ist geil. Ich mag Charts. Aber bitte erzähl weiter, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles also gut. wollte ich schon, aber bitte erzähl weiter.
1: Alles fein. Ähm, genau, und dann habe ich da angefangen und viel, viel Glück gehabt, natürlich Zufall, aber dann hat auch viel Arbeit investiert und es war immer so dieses Gefühl, ich habe da halt auch Postproduktion gemacht und so die Sachen alle begleitet, also Technik und sowas gemacht für die Leute, die halt in die große Welt rausgefahren sind. Und ich war halt immer irgendwie so ich bleibe jetzt hier in Berlin oder drehe halt in Brandenburg oder irgendwie so in Ostdeutschland, damit es halt möglichst günstig ist und äh, betreue halt Teams oder halt Kameraleute oder Redakteure, die halt irgendwie nach, weiß ich nicht, in Gazastreifen gefahren sind, ja. oder ins Westjordanland oder noch weiter weg. Und ich fand es immer toll. Und ich fand halt irgendwie diese Neugier zu stehen oder dieses nach draußen zu gehen. Und das fand ich immer toll. Und das war natürlich dann als ich gehört habe, dass ihr jemanden sucht, ähm, war das natürlich ein Aspekt, so dieses, das ist jetzt die nächste Stufe, jetzt hast du irgendwie drei, vier Jahre lang so die krassen Basics gelernt und weißt über alles Bescheid und jetzt willst du irgendwie das nächste Ding gehen ja. und jetzt willst du dein, das, was du jetzt zu so dir hart angelernt hast, so mit viel Mühe und viel Schweiß und Tränen ähm, willst du jetzt irgendwie auf der großen, weiten Welt ausprobieren und willst dadurch, also ich wollte mich dadurch halt auch selber irgendwie noch mal neu erfahren, also wie ja. ich vorhin gesagt habe, mit der Flugangst. So, ich wusste, dass, dass ich, wenn ich jetzt hier mit euch da unterwegs bin, dann werde ich halt einfach krass unterwegs sein und dann wird diese Flugangst wahrscheinlich weniger werden. Ja, weil ich hatte ja genauso eine so. krasse Flugangst
0: wie du, wo ich schon seit ich glaube seit zehn Jahren, diese Auslandsgeschichten mache, aber die ging nie weg erst mit Uncovered. Erst mit 350.000 Kilometer im Jahr ist meine Flugangst besiegt worden. So viel muss es
1: wahrscheinlich sein. Ne? Ja, das ist wirklich weg. Also
0: ich könnte so, ich schlafe im schlimmsten Unwetter, schlafe ich im Flugzeug wie ein Baby. sieht also mir so, mittlerweile
1: tatsächlich ja. auch so, genau.
0: Aber das, dieser Ehrgeiz, von dem du gerade erzählt hast, ja. also ohne dass du es selber Ehrgeiz genannt hast, war auch genau das, was mich so beeindruckt hat, als ich dich kennengelernt habe bei diesem beknackten Superheldenfilm. Das war dann so, du hast so leidenschaftlich an dieser Sache gearbeitet und so mhm. begeistert die Kamera geführt und irgendwie dieses so... Das hat mir irgendwie imponiert. Und wir hatten ja auch Spaß. Also es war ja, wir hatten ja, da wusste ich ja noch nicht, dass man sich so krass mit dir streiten kann. Aber wir hatten, das hat irgendwie, dieser Dreh hat Spaß gemacht.
1: Na, wir haben ja auch die Verschwörbar gemacht für Galileo.
0: Stimmt, das war richtig also, lustig. Genau. Da also durfte ich auch meine siebenstündigen Interviews führen mit einem Mann, der, was war das? Was war das, der, das wurde, wurde das je ausgestrahlt
1: eigentlich? Es wurde ausgestrahlt, aber es wurde hart beschnitten. Also er durfte nicht alles erzählen über die Dimensionstore ja, und den Also ich, für den Hörer Uranus, ich habe.
0: Ein Mann interviewt, der glaubt, dass auf dem Uranus Dimensionstore sind und dass die Titanic da liegt. Das Bermuda-Dreieck. Genau, Bermuda äh, genau, wenn man ins Bermuda-Dreieck reinfällt, kommt man auf dem Uranus raus. Und mein größter Spaß war natürlich in diesem Interview die ganze Zeit Uranus <lacht> zu sagen. <lacht> äh, und, und ich habe halt dieses Interview, mit, ich glaube zwei Stunden habe ich mit ihm geredet und ihn voll ernst genommen. Ich habe ihn nicht lächerlich gemacht. Weil das war
1: das Schöne, dass wir ihn wirklich ernst genommen haben und dass er sich auch so ernst genommen gefühlt hat und als dann der <lacht> Als der Beitrag dann fertig war, hat die Redaktion gesagt: Nee, es geht nicht. Das können wir den Zuschauern nicht andrehen. Aber ich fand, es ist doch das Coolste, wenn du an, wenn du so ein. Also Klar, das ist ein Spinner. Ja, so aber ist. Naja, er war halt aber trotzdem total freundlich ja, und war und, sympathisch. Hört doch einfach zu, genau. Genau also und ob mir jetzt ja jemand was von Horoskopen erzählt, ja eben. Weißt du? oder, oder von John
0: Lennon, der oder auf dem Uranus noch weiterlebt.
1: Über Gott, ja. so, das ist für mich alles dasselbe. Ja, so und dann sind die Dimensionstore auf dem Uranus nicht weniger äh, sinnvoll als Gott oder Horoskope.
0: Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort, was du hier gesagt hast. Dimensionstore auf dem Uranus, in dem <lacht> das ist unsere Realität. Vielen Dank, dass du da warst, Ben. Das war sehr, sehr schön. Und ich Danke. freue mich sehr mit dir auf die vierte Staffel.
1: Ich auch. Es hat mich gefreut, hier zu sein. Sehr super.
0: Nee, warte. Slow Clap. <lacht>